0: Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie. Zaprasza.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Bratek Robotycki. Pracuję w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie. I wraz z moim kolegą próbujemy stworzyć w Muzeum Etnograficznym, czyli czymś, o czym myślimy, jako o starociach i rzeczach zupełnie nieprzydatnych, bo już niepraktycznych, przygotowujemy kolekcję rzeczy współczesnych. Jeszcze muszę dodać, że jest to sport. Mam przed sobą akurat dwie deskorolki, które pozyskałem od moich znajomych. Deskorolki to też dużo powiedziane, są to same deki ze względu na to, że traki, czyli kółka i ta oś, na której kółka są zawieszone, jest to bardzo cenna rzecz. Dlatego też ci użytkownicy deskorolek oddali mi tylko swoje deki stare i zużyte. Dlaczego mówię, że stare i zużyte? Ze względu na to właśnie, że to jest charakter etnografii. My zbieramy przedmioty, które są czymś naznaczone i najczęściej te przedmioty są naznaczone użytkowaniem i czasem zepsute, czasem nie. Obok nich leżą też buty, które świadczą o tym, że buty to jest druga najistotniejsza rzecz dla deskorolkarza. Buty są zniszczone, to jedno, a dwa wielokrotnie naprawiane najczęściej. No i oczywiście widać, czy deskorolkarz jest regular, czy goofy, czyli czy jest prawą, czy lewą nogą do przodu. No to już jest e, sprawa, prawda, naszego, naszego ciała i tego jak... i naszej koordynacji ruchowej. Dlaczego deskorolka i dlaczego w Muzeum Etnograficznym? Nie jest to przypadek i nie jest to też żadne nowum. Jeśli Państwo pojadą do muzeum e, np. w Marsylii, zobaczą Państwo zbiór 400 pięknych deskorolek robionych przez wielkich artystów. Ja zdecydowałem się nie zbierać ani nie poszukiwać deskorolek robionych przez znanych rysowników komiksów, ale takie deskorolki, które są użytkowane przez zwyczajnych pasjonatów właśnie jazdy na deskorolce. Ze względu na to, że uważam to za pewną charakterystyczny sposób użytkowania przestrzeni miejskiej. Tak samo jak piechur idzie sobie po chodniku i dla niego ten chodnik jest ułatwieniem, tak deskorolkarz na przykład czyta taki chodnik zupełnie inaczej. Dla niego piechur to jest po pierwsze przeszkoda, a dwa, osoba, która przez cały czas mu zwraca uwagę, że przeszkadza i nie jest na, na tym miejscu, na którym ma być. Dwa, dla deskorolkarza chodnik to jest katastrofa, bo przez cały czas telepie, i nie ma żadnego przyjemnego, gładkiego przesuwania się w przestrzeni. Trzy. Może też być czymś atrakcyjnym, ze względu na to, że jest to przeszkoda terenowa, którą trzeba pokonać, wykonując jakiś jakąś ewolucję. Typu flipa, czy jakikolwiek inny podskok. Oli. Dlatego też funkcjonując w świecie właśnie sportu, w świecie deskorolki, użytkownik czyli skate, musi mieć ze sobą te akcesoria, czyli deskę i buty, bo to o nim świadczy. Kiedyś jeszcze można było mówić o pewnej modzie na ubrania związanej z deskorolką. Współcześnie troszkę się to rozmyło, jednakże spróbujemy z kolegą odnaleźć jeszcze takie najbardziej znane i najbardziej charakterystyczne akcesoria dla deskorolkarza. Nie otworzyliśmy jeszcze konkretnej kolekcji takich obiektów, na razie jest to próba nie to, że przekształcania, ani wywracania muzeum w stronę właśnie zupełnej współczesności, ale tak, chcemy stworzyć kolekcję współczesności, te deskorolki jeszcze nie są wpisane do inwentarza, czyli nie są obiektami muzealnymi. Ale bardzo byśmy na przykład byli zadowoleni, gdyby państwo, użytkownicy właśnie takich przedmiotów jak rolki, deskorolka lub, nie wiem, buty, w których państwo uprawiają parkur, czy, czy zośki i wszelkie inne przedmioty, które są związane z tak zwanymi sportami miejskimi, przynieśli do nas i my moglibyśmy je opisać i dodać do tego i zaopatrzyć te obiekty w państwa historię. Z tym nie będzie żadnego problemu, żebyśmy mogli je przyjąć, ze względu na to, że podpisujemy z Państwem umowę, witamy się grzecznie i rozstajemy się też w przyjaźni i, i mam nadzieję, że w najbliższym czasie też zaprosimy Państwa na wystawę tychże obiektów. Zajmujemy się kulturą miasta ze względu na to, że Coraz bardziej ono nas angażuje i od lat miasto jako takie interesuje etnografów i antropologów kultury. Miasto wprowokuje nas przeróżne działania. Tak jeździmy na rowerze, przemieszczamy się autobusami. To wszystko też buduje pewne nasze zachowania że wiemy, że jak wchodzimy do autobusu i kogoś potręcimy, to mówimy przepraszam i tak dalej. To nastąpiło wraz na przykład właśnie z komunikacją miejską. Używając miasta jako przestrzeni, której się przemieszczamy, wykorzystujemy przeróżne środki lokomocji, bo możemy biegać, możemy jeździć na desce, możemy jeździć na rolkach, na rowerze i tak dalej. Każda z tych osób, która porusza się po mieście, ma swoją indywidualną ścieżkę, i bardzo często się zdarza, że one się krzyżują. Wtedy następują konflikty, a w wyniku konfliktów, żeby ich zażegnać, trzeba dokonywać pewnych wyborów i dochodzić do rozwiązań pomiędzy tymi dwojga użytkownikami miasta. I tak konstruuje się miasto. Na przykład, miasto próbuje ograniczyć wszelką swobodną działalność działalność, czy użytkowanie przestrzeni przez deskorolkarzy, czy rowerzystów. Równocześnie przez cały czas konstruując dla nich przeszkody. Niech sobie państwo wyobrażą, że nowe stacje metra na metro Świętokrzyska są wykorzystywane przez deskorolkarzy, ze względu na to, że mają bardzo przyjemny, przyjemne nachylenie ściany do tego, żeby zrobić na niej jakąś ewolucję. No ale podejrzewam, że za jakiś czas staną tam płotki, które uniemożliwią robienie Tychże ewolucji, bo władze miejskie stwierdzą, że deskorolkarz niszczy jakąś przestrzeń. Identyczna sytuacja jest, nie wiem czy Państwo kojarzą, na przykład murki na Placu Grzybowskim, gdzie są stawione pomiędzy bardzo fajne kamienne płyty, tak zwane, nazwijmy to stopery, właśnie które uniemożliwiają ślizganie się deskorolkarzowi na po, po tych murkach. Więc pomyślmy o tym, czy miasto musi być aż tak opresyjne wobec deskorolkarzy i wszelkich innych uczestników w gruncie rzeczy miejskiego życia. Dziękuję bardzo.
0: Więcej szczegółów i notatki do podcastu na stronie pme.podkasty. Info. Strona Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie etnomuzeum.pl Zapraszamy do subskrybowania audycji przez iTunes. Podcast wspierany jest przez Fundację Otwórz się. Możesz pomóc w tworzeniu kolejnych audycji przekazując dotacje na stronie otwórzsie.org.pl Dziękujemy.